0: Eu gostaria de saudar a IBM Alphaville, a Igreja de Cristo que se reúne aqui conosco e você também que está aqui assistindo, está participando, na verdade, desse culto conosco. É uma honra muito grande e um privilégio eu poder estar com vocês hoje falando sobre a missão de Deus, falando sobre a missão possível, que é a série que a gente está encerrando hoje. Nós temos passado por momentos bem difíceis da nossa história, há momentos que com certeza cada um de nós talvez tenha sido o mais, o mais difícil que já passou e esta semana há quantas notícias estranhas e ruins nós tivemos, mas eu quero pedir ao nosso Deus que a gente possa continuar focado em Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo conta para a gente que mantinha os olhos fixos em Cristo e esquecia do que ficava para trás, que a gente possa fazer isso também e que isso seja uma esperança ah, na nossa vida. E nessa série, que como eu falei, a gente está encerrando hoje, a série da missão possível, e não da missão impossível, mas sim da missão possível, o texto base que nós usamos foi o texto da Grande Comissão, que Jesus fala no final do Evangelho de Mateus, o seguinte, no, versículo, no, desculpa, no capítulo 28, a versículo 18 até versículo 20, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos e nós já falamos sobre o primeiro, a primeira pregação sobre a série foi a própria missão possível em que o pastor Sidney falou sobre a, essa questão da missão como um todo e ele deu um, uma visão geral ali da nossa série, depois ele falou sobre a questão do discipulado, que o que acontece a, com a, quando a missão acontece, na semana passada o pastor Fabiano falou sobre falar de Jesus, uma missão possível né, da nossa responsabilidade de falarmos de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre a presença de Jesus na missão possível. Porque ele termina né, esse texto dizendo E eis que estou com vocês... Todos os dias, até o fim dos tempos. Mas para começar a falar disso, eu gostaria de falar sobre a questão de que o nosso Deus ele é uma trindade. E esse texto é o texto que realmente fala sobre isso. Né? Jesus disse batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala nos nomes do Pai, nos nomes né, do Filho e do Espírito Ele fala de um nome. E isso mostra para gente que o nosso Deus ele é uma trindade e a definição de trindade que a gente tem é o único Deus verdadeiro. Existe eternamente como três pessoas o Pai, Filho e Espírito Santo. Um em natureza igual em glória e distinto nas relações. Então, realmente, as relações que eles têm são um pouco diferentes, mas a verdade é que a presença do Pai é a presença de Deus. A presença do Filho de Cristo, de Jesus Cristo, é a presença de Deus. E a presença da pessoa do Espírito Santo também é a presença de Deus. Então, a gente vê que este Deus nas três pessoas que o compõem. A presença dEle é isso que faz com que a gente tenha segurança nele ali. E quando a gente fala sobre essa questão da presença dEle, e quando Jesus diz, né, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, por que, que isso é tão importante? É tão importante porque a missão de Deus... É algo tão grande que, na verdade, ela é uma missão impossível de ser cumprida sem a presença desse Deus. O que torna essa missão impossível e uma missão possível é, na verdade, a presença desse Deus. E para a gente falar, então, um pouco sobre essa questão da presença dele, eu gostaria de começar a história orando um pouco para o Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, e olhando a presença de Deus ali, a presença de Deus no Antigo Testamento, ela era... Ah, mostrada, na verdade a presença, ela era simbolizada por um lugar ou era o tabernáculo ou era o templo ou era a arca. Na verdade, a arca da aliança era o que simbolizava mais a presença de Deus, porque Deus se manifestava ali. Não quer dizer que Deus estava preso àquela arca, preso àquele lugar, não, mas ele a, a, aquela arca, ela representava a santidade de Deus e a presença de Deus ali no meio do povo. E tem uma história muito bacana. Ah, no livro de 1 Samuel, ah, do, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, ele mostra que ah, Israel estava lutando contra os filisteus e eles acabam perdendo aquela batalha. Mas no momento da guerra, quando estava acontecendo ali a guerra, ah, o que, que os, os, os israelitas eles, eles pensaram? Não, vamos trazer a arca da aliança para o meio ali do exército, porque vai mostrar que a presença de Deus está ali e o povo vai, né? O, o, o exército ali vai ter um novo ânimo, e foi isso que eles fizeram, né? quando a arca chega no campo de batalha, os israelitas ficam muito animados, por quê? Porque eles dizem o seguinte, olha, a presença de Deus está ali, então eles começam a gritar, e os filisteus do outro lado, né, na, do outro campo de batalha, olha, o que está que acontecendo? Eles disseram, a arca chegou, meu Deus, a presença dos Deus, Deus deles está lá, agora nós vamos perder, mas isso fez com que os filisteus, os filisteus ficassem mais fortes, né? tivessem maior motivação, e na, 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 na guerra ali, né, naquela batalha, eles acabaram vencendo ali o povo de Israel. Mas olha o que diz, né logo depois disso, da perda da batalha, então é, é 1 Samuel é, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim, os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenézer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon ao lado da imagem de Dagon, Dagon era ah, o grande rei, né, do, rei não, deus dos filisteus, eles achavam que era o maior deus deles ali, quando os moradores de Asdote se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar, Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Então, o que aconteceu? Eles colocaram a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus, do nosso Deus, né? do Deus de Israel, ali diante daquele, do Deus deles, achando que, olha, está vendo? O nosso Deus é mais forte, mas o que aconteceu? A estátua tombou. E além da estátua ter tombado, a estátua tombou, a cabeça foi cortada e as mãos também depois disso, Deus manda uma grande praga no meio dos filisteus, até que eles chegam e dizem o seguinte, gente, vamos mandar essa arca de volta para os israelitas. Ali, Deus está dando assim uma grande a, a, praga em cima de nós, então não dá. Manda isso de volta. E a forma como eles fizeram foi muito interessante. Como é que eles fizeram para mandar de volta a arca ali para o povo de Israel? Eles pegaram um carro né, uma carruagem ali um carro de, de uma carroça né, de, de boi, mas colocaram em vez de colocar boi, eles colocaram duas vacas que tinham dois bezerros e por que, que eles fizeram isso porque uma vaca né, ela não larga o bezerro dela quando o bezerro ali está mamando não larga então o que, que eles fizeram olha a gente vai colocar as duas vacas mm, olhando para lá né, para onde é, tem que voltar lá para israel e vamos pegar o bezerro deles e levar para o outro lado. Se as vacas voltarem para o bezerro, não foi Deus que fez. Se a vaca continuar, aí é realmente a vontade do Deus de Israel. E quando eles soltaram, as vacas saíram mugindo e foram embora, e nem olharam para o bezerro deles, mostrando realmente do poder de Deus ali. Mas o que essa história mostra para gente? Que quantos homens ou quantos soldados Deus realmente precisou para vencer os filisteus? E para vencer o, o possível Deus deles, que não era Deus, era só uma, uma imagem ali. Nenhum soldado. Então isso mostra o poder de Deus ali colocado e para cada um de nós. Na verdade, para vencer uma batalha, Deus não precisa de exércitos. Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Então a presença de Deus ela estava ali, e Deus ele se manifestou de uma tal forma que Ele venceu aquela batalha. Mas olhando um pouco né para o Antigo Testamento, em diversos outros locais, a gente vê que a presença de Deus, muitas vezes, ela estava em um lugar, ali, por exemplo, como ali na Arca. Daí a gente vê, o segundo ponto que eu queria mostrar, né andando um pouco mais na história, é a presença de Deus em Jesus. O Emmanuel que quer dizer Deus conosco. Então, Antes de Jesus vir, a presença de Deus ela estava um pouco mais apresa, ou pelo menos se manifestava mais em um lugar. Daí Jesus vem. Jesus vem cumprindo a promessa de Isaías 7,14, e tem o texto de Mateus 1, primeiro capítulo de Mateus, versículo 23, que diz assim, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Então, ali em Jesus Cristo, Deus não estava mais somente num lugar, ele estava numa pessoa, e aquela pessoa que era Jesus Cristo, era Deus entre nós, era Deus conosco, Emmanuel, e ele andava, e ele caminhava, e ele ia levando a presença de Deus e mostrava aos outros quem Deus era. E ele a, a, é muito interessante assim que a presença de Jesus dava aos discípulos dele e a quem estava ao redor a uma confiança muito grande é mais ou menos quando quando você vai fazer um trabalho um trabalho na escola a um trabalho na faculdade não sei em que você chama aquele melhor aluno daquele assunto você fala o seguinte, olha, se ele está comigo, as coisas resolveram. Ou no seu trabalho, quando você está numa equipe de trabalho e você sabe que aquela tal pessoa vai vir com você. Ou que o chefe, você tem um líder muito bom e você está numa reunião e você olha para ele e diz, e agora, o que a gente vai fazer? E ele sabe o que fazer. Então, esse era, era Jesus. Era isso que eles falavam. Então, a aquelas situações né, que chegavam para Jesus e diziam assim, olha Jesus, acabou o vinho. O que Jesus faz? Eu transformo a água em vinho. Jesus, não tem comida para todo mundo. Pode ficar tranquilo. Eu multiplico os pães e peixes. Jesus, a tempestade vai nos destruir. Fique tranquilo. Eu acalmo a tempestade. Jesus está ali um aleijado de nascença, coitado dele. Fique tranquilo, eu curo o seu corpo, eu trago ele para a perfeição. Jesus, como eu faço para me chegar a Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o seu amigo Lázaro morreu. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. A verdade é que era Deus ali na frente deles, e Ele era tudo o que eles precisavam. Jesus era o exemplo deles, e na verdade não só o exemplo, Ele era Deus ali no meio deles. E eles podiam confiar em Jesus, e eles olhavam e diziam, Jesus, eu preciso de você. E Jesus estava ali, sendo tudo o que eles precisavam. Mas Jesus ele, ele foi assim o melhor exemplo e o melhor professor que, que a gente já teve. E ao mesmo tempo em que ele ia mostrando, né, ele ia fazendo aquilo a, na frente dos seus discípulos e da humanidade, ele ia ensinando cada um deles a como guardar isso, como fazer, sejam como eu. Ele era um exemplo vivo, um exemplo vivo. Mas mesmo Jesus Cristo sendo Deus e nunca deixou de ser Deus, Jesus estava, de certa forma, limitado ao seu corpo físico e humano. Quando ele vê a terra, ele se esvazia ali de seu poder. A gente não sabe exatamente o que quer dizer isso, mas, de certa forma, é, é ele se esvaziou, ele, o corpo humano dele né, e a forma humana e ele estar dentro de um corpo humano fez com que ele deixasse de lado algumas questões realmente ah, de, de seu poder. Até o momento que ele morre. E eu imagino assim a frustração, o desespero exatamente dos discípulos dele e daquelas pessoas que estavam juntos com ele, porque agora... Aquele que é o Messias, aquele que veio para libertar o povo, aquele que era Deus entre nós e que fez tantas coisas, morreu. E agora a nossa esperança acabou. Mas até que vem o domingo, domingo da Páscoa, que a gente vai, vai festejar na próxima semana, e Ele ressuscita. E ao ressuscitar, Ele chega e diz né, para os, os, os discípulos dEle, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ele não estava mais limitado naquele corpo humano. Agora ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra e diz para eles, olha, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas como que isso seria possível? E daí a gente vê como Deus ele vai se revelando para a gente, para a humanidade, ao longo da nossa própria história. Porque porque ele é o senhor da história. Então, lá no Antigo Testamento, Deus se manifestava muito mais num lugar. Volto a dizer, Ele não estava limitado àquele lugar, mas era assim que Ele se manifestava para o povo. Depois, na vinda de Cristo, Deus se manifestou em Jesus Cristo, na pessoa dEle. Mas, de certa forma, Ele estava limitado aquele corpo, à presença física de Jesus. E daí, quando Jesus morre e ressuscita, Ele diz, olha, eis que estou com vocês. Vocês, para sempre, até o final dos tempos. Mas como então isso iria acontecer? E aí, o terceiro ponto aqui da nossa a mensagem é a questão da multiplicação da presença de Deus. O que, que aconteceu então? Depois disso, o que, que Jesus fala para eles? Ele fala: Olha, vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou para o Pai, mas na verdade não é para o mal de vocês, é para o bem. Porque quando eu for eu vou enviar o outro conselheiro. E Jesus fala sobre o envio do Espírito Santo. E daí, né, ele diz isso em João 14, versículos 15 e 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre." É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E olha as promessas de Jesus. Isso Jesus fala um pouco antes ali, né, dele, dele morrer e ressuscitar. Olha a promessa dele. E eis que estou com vocês. E daí ele diz, olha, o Espírito Santo esteja com vocês para sempre. Ele vai estar com vocês para sempre, e Ele habita com vocês, e estará em vocês. Então, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, comigo aqui, a presença de Deus na terra está limitada ao meu corpo. Não quer dizer, tá bom, também, que Deus não se manifestava em outros lugares. Deus continuava sendo Deus, e Ele continuava controlando tudo, mas a presença corpórea de Cristo fazia com que estivesse limitado ali. Mas... Agora, quando o Espírito Santo vier, Ele está dizendo, isso não vai ser mais uma limitação. E daí nós vemos em Atos 2, realmente o relato dessa promessa de Cristo sendo cumprida. E Ele diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é Atos 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E aparecendo distribu e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem estavam Eles estavam orando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque to, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o que, que aconteceu com a vinda do Espírito? Todos aqueles que estavam ali ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar nas línguas que todos os outros conseguiam entender. Então eles olhavam e falavam assim, a presença de Deus está ali, agora ela não estava mais em um lugar, em um templo, em uma arca, e nem somente mais limitada a um corpo humano, mas presente em cada um, cada discípulo de Cristo, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador a da sua vida. E o que o Espírito deu para os discípulos, né? O que o Espírito fez com os discípulos? O Espírito deu poder para que eles pudessem cumprir aquilo que Jesus havia falado em Mateus 28. O Espírito Santo deu poder para que os discípulos pudessem cumprir a grande comissão que Jesus Cristo tinha acabado de falar para eles. Por quê? Você há de convir comigo que naquele momento os discípulos olharam e falaram assim... Não, não vem cá. Quem resolvia as situações era Jesus. Quando acabou o pão, quem resolveu foi Ele. Quando a gente quase ia morrer na tempestade, quem que resolveu foi Ele. Agora Ele não está mais aqui. Mas a presença de Deus estaria e estará e esteve com todos eles, através da presença dos espírito, do Espírito de Deus na vida deles, e o que, que eles fizeram, o que, que os discípulos fizeram, eles foram, eles ensinaram, eles batizaram, eles formaram discípulos, e a gente vê essa história do movimento do Espírito através da igreja, através ali dos discípulos, dos apóstolos, ali no livro de Atos. Logo depois da vinda do Espírito, o que acontece? Vem Pedro e faz a sua pregação, e logo depois, três mil se converteram e foram batizados. Eu fico imaginando como é que não foi fazer o batismo de 3 mil pessoas ao mesmo tempo. Deve ter dado um baita de um trabalho, mas foi algo muito, muito bacana. Depois de Pedro, a gente vê a João indo, depois a gente vê Barnabé, a gente vê Estevão, a gente vê Felipe e a gente vê Saulo, que depois vira Paulo, e daí a gente vê Priscila e daí a gente vê Maria. E a história do Evangelho, da salvação de Jesus, sai de Jerusalém, um lugar só, e vai até Roma, ali contada na história de Atos, e depois disso, para todos os lugares da terra. E no poder e na presença de quem? No poder e na presença de Deus, através de Cristo, por meio do Espírito, que habitava em cada um deles, naquele lugar. A verdade é que, a presença de Deus, ela se multiplica. Ela se multiplica na vida de toda a igreja. Porque toda a igreja, individualmente ali, cada um deles, era a presença do Espírito. E passa a ser o templo do Espírito. E como que a história continua? A história continua e vem caminhando. Até que chegou a vez do Fernando, do Marcos... A vez do Sidney, a vez da Cristiane, a vez da Sara, a vez do Guilherme. Eu me lembro quem foi a pessoa que me contou essa história e que continuou a fazer e a exercer esta missão. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habilita, Ele dá poder e Ele capacita e capacitou aquela pessoa a falar para mim e a mesma coisa acontece comigo e acontece com você agora nós, apesar de todas as dificuldades que nós temos passado viver depois de Jesus Cristo entre na verdade a primeira vinda dele e a segunda vinda dele é o melhor momento da história, por quê? porque é o um momento da presença do Espírito em nós a presença do Espírito na igreja a presença do Espírito na humanidade e é através da presença dele e que nós seremos impulsionados nós seremos ah, teremos poder para poder cumprir a missão de Cristo aquela missão que é tão grande que ela é impossível tornar-se possível. E quais são, para a gente caminhar para o final, uns ensinamentos que a gente consegue ver dessa, dessa história, desse plano de Deus para a nossa vida. O primeiro ponto é que o mesmo poder de Deus está presente em nós. O mesmo poder de Deus está presente na minha vida e na sua vida. O mesmo poder que lá no Antigo Testamento venceu os fili filisteus sem nenhum soldado, nenhum, o próprio Deus fez isso, Ele habita em você, o mesmo poder que transformou água em vinho, que dominou a tempestade e a natureza, que ressuscitou pessoas dos mortos, o mesmo poder que guiou os discípulos de Jerusalém, até todos os lugares da terra, esse mesmo poder está em nós. Mas a gente precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Que esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. O Espírito Santo de Deus é Deus. E habita em mim. E a presença dEle em mim é a presença de Deus. Segundo ponto é que todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Jesus foi enviado por Deus, Pai. Ele diz, olha, eu fui enviado pelo meu Pai, o que eu digo não vem de mim, vem dele. E o que Jesus fez? Ele cumpriu a missão dele. Os discípulos eles foram enviados por Jesus Cristo e eles cumpriram a missão dele. Os pais da igreja, a igreja primitiva, o início da igreja e todos os outros discípulos, eles foram também enviados por Cristo e eles ouviram a voz do Espírito e cumpriram a sua missão, tanto que nós estamos aqui hoje, agora, é com você, é comigo, este ano de 2021, o ano da pandemia de 2020 e de 2021, essa história do coronavírus é a nossa história, esse foi o momento que Deus quis que eu e você estivéssemos vivendo eu gostaria, realmente, que fosse um momento não tão duro, não tão difícil. Mas esse é o momento que nós temos. E o que, que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O que, que eu vou fazer com a presença do Espírito em mim? Com a presença de Cristo em mim? Com a presença de Deus em mim? Que voz eu vou ouvir? Será que eu vou conseguir colocar todas as minhas vontades debaixo de Deus Pai? Jesus Cristo fez isso. Quando Jesus Cristo está no Getsemane orando, e a gente diz que na luta ali, Ele orou tão pesadamente que teve gotas de sangue caindo dEle. Ele colocou a sua vontade debaixo da vontade de de Deus Pai foi esse momento que Deus nos deu e separou para que a gente possa viver e eu peço para ele, para que eu possa colocar sempre a minha vontade debaixo da dele o terceiro ponto é que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito e deixar com que ele domine a nossa vida eu preciso discernir a voz do Espírito. Que voz que você tem ouvido. Eu preciso discernir a voz de Deus na minha vida. A voz de Cristo na minha vida. Através do Espírito que fala ao meu Espírito que eu sou um filho amado dele. E eu deixo esse Espírito de Deus dominar a minha vida. Então a cada dia... A cada momento, eu coloco a minha vontade, a minha vontade de fazer aquilo que eu acho que tem que fazer, debaixo da vontade deste Deus. E, através da leitura da Bíblia, através da atuação do Espírito na minha vida, eu deixo com que esse Espírito molde a minha vida, para que eu seja cada vez mais parecido a com Jesus Cristo. É isso o que Ele tem ensinado para a gente. E o quarto e último ponto que a gente tem desta história, é no poder de Deus Pai, no poder de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, vá. Cumpra a missão que Ele tem falado para a gente, cumpra a missão dEle hoje, onde nós estamos, pregue o Evangelho e o Evangelho é a história de Jesus Cristo fale disso, seja testemunha disso, faça discípulos e cumpra a missão dele hoje, agora onde nós estamos seja uma testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida mesmo nos momentos de dificuldade fale sobre aquilo que ele é e o que ele tem feito na sua vida experimente cada vez mais a presença de Deus ore mais, leia mais a Bíblia ajude mais as pessoas ao seu lado seja mais generoso com o que você tem participe das campanhas de missão que a gente tem aqui das campanhas sociais, das ações sociais seja generoso com tudo que você tem ajude as pessoas agradeça mais pelo que você tem e por aquilo que você é se envolva em um grupo de relacionamento cuide mais de suas emoções cuide mais de seu corpo físico dê mais atenção para a sua família pare de olhar somente para você e olhe mais para a pessoa do seu lado perdoe os seus inimigos e ame mais os seus inimigos tudo isso só é possível através do poder de Cristo, através do Espírito na sua vida. É isso, esse é o convite dele para cada um de nós. E quando você faz isso, Deus dá tudo o que você precisa para ter uma vida com significado. Ele preenche a sua vida, mesmo nesses momentos de luta e dor que nós temos passado e você vai vivendo a sua vida conforme Cristo tem falado para você, até chegar no momento e num dia em que, assim como o apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, e que a gente possa dizer a mesma coisa como ele disse, Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo de minha morte se aproxima, lutei o bom combate, Terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. A verdade é que nós, como Igreja de Cristo, nós aguardamos a vinda dEle como escrito no final do livro de Apocalipse... no final da nossa Bíblia... vem Senhor Jesus... vem... e acaba com tudo isso... mas enquanto nós estamos aqui... que nós possamos viver... conforme Cristo viveu... conforme os apóstolos viveram... conforme a igreja vem vivendo ao longo da nossa história... e que o Senhor nos dê... muita força nos ilumine muito e que a gente possa ouvir a voz do Espírito em nós dizendo que nós não pertencemos agora a este mundo a gente pertence à nossa casa do Pai mas que nós ainda estamos aqui cumprindo a missão dele e proclamando aquilo que ele tem falado para cada um de nós que você possa viver com grande expectativa da volta de Cristo hoje presente hoje, vivendo um dia de cada vez, debaixo da graça dEle. Eu gostaria de orar, agora. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos inclui na Tua história. Muito obrigado, porque a Tua presença é verdadeira na nossa vida hoje. E que cada um de nós, Pai, possamos, através do Teu poder, cumprir aquilo que o Senhor tem falado pra gente nos ajuda, Pai, a continuar levando esperança, a continuar olhando para Ti, dizendo para todos, Pai, que só o Senhor é a solução para o que temos passado e para a humanidade e para este mundo. Que esse mundo ele está condenado, mas ele não é o fim que a gente possa viver nessa esperança de Cristo todos os dias da nossa vida. E era o nome Dele. Nosso Senhor e Salvador que nós oramos. Amém.